0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus. É o Covidlog contribuindo para o conhecimento durante a pandemia. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do COVID Log. Hoje, eu, Renato Stanzioni, vou conversar com a Juliana leon médica hematologista, e com Michele Barreto, que é enfermeira coordenadora da Oncologia do Hospital Albert Einstein, para conversar sobre como organizar um centro de inclusão de quimioterapia nos tempos da pandemia. Oi, Juliana. Oi, Michelle. Obrigada pela presença de vocês. Oi, Renata. Obrigada
1: pelo convite. um prazer participar com a Michelle desse podcast.
2: Oi, Renata. Oi, Juliana. Agradeço o convite. É um prazer estar participando com
0: vocês. Bom, como a gente conversou já em algumas outras... Outros papos por aqui, a rotina de, de muito profissional de saúde, né, de todo profissional de saúde, é, mudou bastante né, nos tempos da, da pandemia pelo novo coronavírus. E especificamente sobre os centros de infusão, de infusão de químio, o que mudou na rotina de vocês, Ju? Você pode começar conversando falando sobre isso?
1: Ah, essa pergunta é muito boa porque, realmente, Renata, a rotina do ambulatório de quimioterapia, que é como a gente chama o nosso centro de infusão no Einstein, ela mudou. Mudou bastante, mas foi uma mudança que eu diria que foi planejada, né? Planejada para esse contexto atual. Então, a gente adotou uma série de medidas para tornar o ambiente seguro, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde e os outros profissionais que trabalham... No ambulatório Então, baseado nas recomendações do CDC Por exemplo, a gente orientou Que todos os colaboradores do ambulatório De químio usassem máscara cirúrgica Simples Esses colaboradores forem, Foram treinados para fazer a higiene Das mãos e higienizar constantemente As suas unidades de trabalho E quando eu falo que são todos Os colaboradores Eu não estou falando só dos profissionais Da saúde, como médicos é, equipe de enfermagem, farmacêuticos, eu estou abrangendo também a equipe do administrativo que atende os pacientes, a equipe da higiene que está nesse ambiente de trabalho. E todas essas medidas estão visando minimizar a transmissão da doença entre os pacientes, os profissionais de saúde e os trabalhadores que estão incluindo nesse ambiente. É, também fizemos algumas mudanças com relação ao ambiente de atendimento, né? então buscando atender as recomendações de isolamento social, a gente teve que espaçar as cadeiras da recepção, não permitir aglomeração na sala de espera, restringir o número de acompanhantes por paciente para somente um acompanhante é, para cada paciente. Basicamente, assim, foram as mudanças
0: mais claras, tá? Sim, e diretamente relacionado aos pacientes, é, como que vocês estão orientando? Imagino que esse, essa, as primeiras semanas, nessas né, últimas semanas, tenham sido é, bastante difíceis para vocês, o tanto de dúvida, o tanto de.. de... De, de todos os problemas que os pacientes começaram é, procurando vocês para tirar as dúvidas? Como que vocês estão orientando eles? É,
1: realmente, assim, para os pacientes a principal medida foi a educacional, vou dar um exemplo. Então, os pacientes que apresentam sinais e sintomas da infecção por covid-19, a primeira orientação é ligar para a equipe médica que o assiste e não vir para o centro de infusão para relatar os sintomas, né? Por motivos claros. Então, uma prática que a gente já tinha na Oncologia foi afixar cartazes com sinais de alerta, tanto nas unidades de internação oncológica quanto no centro de infusão, que já era uma prática seguida dentro do centro da Oncologia do Einstein, mas nesses tempos de pandemia isso foi reforçado. É, também foi instituída uma triagem clínica Que nada mais é do que questionar os pacientes Se apresentam algum sintoma compatível com infecção pelo coronavírus Ou se tiveram um contato próximo com os casos de risco é, Assim também, os, assim como os colaboradores né, Todos os pacientes e seus acompanhantes Eles foram orientados a vir ao ambulatório de máscara Sempre reforçar aí os ao treinamento em gênio das mãos e uma coisa que a gente tem disponível que não é uma regra, mas que é de bom tom, é não utilizar uma entrada comum. Então, se você tem uma entrada separada, os pacientes não devem usar a mesma entrada de um pronto socorro, enfim, que tenha pessoas possivelmente infectadas, evitar essas áreas comuns e não circular dentro do hospital, para justamente evitar a transmissão dentro do ambiente hospitalar. É, isso, lógico, pensando que o centro de infusão está instalado dentro de um hospital. Né? E, muito importante, toda oportunidade que a gente tem, a gente tem que reforçar as medidas educacionais, que é muito debatida nas mídias sociais e pelos veículos de comunicação, mas... É, nós, como profissionais da saúde, temos que estar sempre reforçando e isso inclui, além de todos esses cuidados que eu falei, o isolamento social. Por último, eu queria acrescentar que a gente fez uma busca ativa. O que, que é essa busca ativa? É, Para prevenir essa aglomeração na, no centro de infusão, a gente passou a reforçar a importância do atendimento com hora marcada e no nosso caso, que a gente tem o um atendimento oncológico em duas unidades, que é Morubi e Perdiz, a gente tentou redistribuir o atendimento é, de uma forma mais equilibrada entre essas duas unidades. Isso só foi possível porque a coordenação da oncologia tinha esse fluxo muito bem mapeado. Daí eu gostaria que a Michelle explicasse um pouco mais como foi essa organização.
2: É, o hospital, ele precisou se reestruturar em, em relação ao, ao espaço físico que nós tínhamos disponível para atendimento ambulatorial, é, para que pudéssemos aumentar a capacidade dos leitos de internação. Então, nós passamos a atuar com 46% de leitos a menos para infusão ambulatorial. Então, pensando nisso, nós tínhamos uma média aí de 110 pacientes dia e precisa, precisaríamos ver a real necessidade de todos esses pacientes estarem aqui todos os dias. Então, é, fizemos uma avaliação né, junto com as equipes médicas e verificamos caso a caso e quais poderiam ter os seus procedimentos espaçados, né? Então, aumentar o tempo de um ciclo para o outro, é, coleta de exames laboratoriais e, nesse primeiro momento, a gente conseguiu fazer uma redução aí de 110 pacientes dia para 80 pacientes dia. É, além disso, é, nós fizemos uma avaliação desses pacientes, quais faziam terapias longas e redistribuímos nos dias da semana para que não é, pudéssemos otimizar os box, né, não ocupando com pacientes, é, tendo uma alta concentração de pacientes que permanecem durante um longo período. Então, eles estando distribuídos durante a semana, a gente conseguiu otimizar esse fluxo para atender outros pacientes que fazem terapias mais rápidas. E também é, aproveitamos esse momento e capacitamos alguns pacientes é, que eram elegíveis né, para fazer a autoplicação de medicamentos subcutâneos, aqueles que não são quimioterápicos, né, que nem no caso do Eprex, do Neolastin. E aí fizemos a dispensação do medicamento, né, uma vez que o paciente estava apto né, para fazer a aplicação em domicílio. E, e além disso, nós tivemos uma outra ação é, relacionada com atendimento em domicílio, e o qual tivemos aí um suporte grande da equipe médica. E aí eu vou pedir para a Juliana falar um pouquinho como que selecionamos esses pacientes que estão sendo
1: atendidos em casa. É, o que a gente percebeu é que muito desses pacientes que faziam atendimento, que vinham ao ambulatório, eles vinham primeiro para coletar exames, que não é uma ação que necessariamente precisa ser feita no hospital. Então, a gente passou a oferecer a coleta domiciliar, isso suportado pelo pelo departamento do laboratório do hospital, que conseguiu ampliar a capacidade num tempo muito rápido e conseguiu atender perfeitamente esses pacientes. E pensamos, então, como a gente poderia fazer para atender com em domicílio algumas medicações, incluindo medicações quimioterápicas. Então, para isso, a gente teve que fazer um rastreio da... Segurança dessas medicações, como a estabilidade Fazer uma medicação que não tivesse nenhum risco de reação Mas também oferecer outras coisas Além da, da própria infusão da quimioterapia Como ofertar curativos e parinização de cateter Mas tudo levando em consideração também Que além da segurança do paciente A gente precisa pensar na segurança do colaborador Do profissional que está atendendo em casa. né? Uma das medicações, por exemplo, que a gente pode fazer em casa que é a quimioterapia são medicações subcutâneas como bortezomibe, como asacitidina, mas também é possível alguns tipos é, de medicações que não é muito da minha área da oncologia, que são bloqueadores hormonais, são outros tipos de medicações. E por último, uma coisa que eu gostaria de comentar também é que a farmácia da oncologia ela disponibilizou uma espécie de delivery de medicações oncológicas, ou seja, ela entrega a medicação que o paciente ia retirar no hospital no Na casa do paciente E eles vem mantendo um controle rigoroso Dos estoques de medicações Para que quando essas medicações São importadas é, Não faltem, porque a gente sabe Que existe toda uma questão de logística E preocupação com abastecimento
0: E sobre aqueles pacientes Ju, Que já estão lá em tratamento Mas que desenvolvem sintomas Que é da Covid-19? Como que vocês estão prosseguindo com esses pacientes?
1: Essa pergunta foi uma das nossas primeiras preocupações, né? porque a gente precisou criar um fluxo de atendimento para esse paciente. né? Então, uma das, uma das orientações do Centro de Oncologia foi então é criar um local no hospital separado para esses pacientes que a gente denominou de gripário, um local que não é o mesmo do pronto atendimento geral. Então, esses pacientes são atendidos por uma equipe de médicos e enfermeiros do Centro de Oncologia que foram treinados para utilizar todos os equipamentos de proteção individual, treinados no manejo dos pacientes com Covid, tudo segundo as diretrizes da instituição, né? E eles são atendidos nesse ambiente seguro. O que a gente ainda não teve é nenhum caso de um paciente que foi confirmado com Covid e que precisou realizar algum procedimento ambulatorial, seja esse procedimento transfusão ou infusão de medicamento. Mas a ideia é, quando isso acontecer, que a gente atenda esse paciente nesse espaço.
0: Sim, isso deve ser uma demanda que deve crescer aí nos, nos próximos dias, né? E, e Michele, com relação à segurança dos colaboradores, como que vocês é, fizeram, fizeram algumas uh, orientações e medidas? Né? Que isso é uma preocupação muito real, né? porque os, os, os colaboradores da saúde, os trabalhadores da saúde têm se infectado. Né? Então, isso é uma preocupação, acho que, de todo de o todo sistema de saúde. É, especificamente no serviço de vocês, quais foram as medidas?
2: É, primeiramente, né, nós é, disponibilizamos né, um volume de EPI que seria necessário para que os colaboradores pudessem utilizar durante todo o período de trabalho, né, principalmente aí as máscaras né, desde o começo, incluindo também o uso delas no trajeto, tanto de vinda para o hospital quanto de ida para casa para que eles também pudessem estar protegidos, né? Muitos utilizam aí meios de transporte coletivo e nós queríamos garantir que eles também tivessem protegidos aí nesse trajeto. É, disponibilizamos uma série de treinamentos, né, referente ao coronavírus, é, o fluxo de atendimento. É, revisão do processo de paramentação e como que é a assistência adequada a esse tipo de paciente. É, fizemos também é, uma redução do horário de atendimento do ambulatório, é, considerando aí que possivelmente poderíamos ter alguns profissionais que seriam afastados e isso foi muito positivo porque a equipe que ficava até as 22 horas e que tem aí um, um suporte menor, né, porque após as 17 horas, a, a gestão ela se ausenta né, do hospital e fica num, num suporte à distância. Então, modificando a carga horária deles de trabalho para mais cedo, também permitiu que a gente pudesse dar um suporte emocional maior para eles que foi uma das coisas que nós sentimos bastante durante esse período de pandemia essa fragilidade emocional é, e também com a redução do horário conseguimos é, readequar a escala no sentido de liberar alguns profissionais para fazer a parte burocrática em home office e outros permitiu que pudéssemos dar um período maior de folga né dois três dias para minimizar a exposição e até antecipar as férias de alguns profissionais. E Uma vez aí que o, o profissional vem apresentar né, algum tipo de sintoma, foi criado um fluxo de atendimento desse colaborador pelas clínicas né, do próprio hospital, onde eles eram avaliados, coletados os exames necessários, e otimizado aí também esse resultado para que a gente pudesse dar aí o suporte necessário, né? Seja o afastamento, uma internação, enfim, tudo que fosse necessário.
0: Vi que as mudanças foram, foram bem importantes, né? A fim de reduzir é, tanto o, a exposição do profissional quanto do paciente, né? E tiveram mudanças é, das medicações em casa, algumas mudanças de conduta que vocês acham que isso. É, Pode permanecer, mesmo depois do, do final da, da, da pandemia, você acha que algumas lições, algumas dessas coisas a gente viu, poxa, é possível, então, e é legal, é bom, tanto para o hospital quanto para o paciente. É óbvio que aí a gente tem alguns esbarros em problemas é, burocráticos como os planos de saúde, né, algumas liberações, mas será que é, a gente vai conseguir chegar no consenso de que algumas dessas mudanças vieram para melhor? E isso vai permanecer? O que vocês acham?
1: Renata, eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que o que a gente vai tirar, uma das coisas que a gente vai tirar da pandemia, vai ser racionalização de recursos, né? Eu acho que muitas vezes a gente, principalmente estando num serviço particular a gente é excessivo, às vezes, em conduta, em cuidado, em vida ao, ao hospital e esses pacientes podem perfeitamente serem treinados a fazer as medicações como eles foram dessa vez. É, a própria telemedicina que a gente falou aqui outras vezes faz com que a gente consiga dar um suporte para pacientes que moram longe ou que tem alguma dificuldade de mobilidade que é difícil vir ao hospital. Então, eu acho Acho que a mensagem vai ser racionalizar o recurso, virar um hospital realmente quem precisa e perceber que a gente consegue, eu acho que a gente percebeu que consegue, num momento de enfrentamento, trazer respostas rápidas. Eu acho que isso também foi muito importante.
0: É, também também acho que terão essas medidas, serão benéficas depois. Michelle... É... Você quer fazer alguma consideração final? que você acha também do seu ponto de vista de coordenação dessas medidas pós-pandemia?
2: É, eu concordo com o que vocês colocaram. Eu No
0: dia a dia, temos até
2: conversado né, em relação é, a todas essas mudanças, o quanto foi positiva. né? E eu acho que vai ser super válido dar continuidade após a pandemia, pensando até em, na experiência do paciente, em qualidade de vida, né? Reduzindo a, o tempo de exposição no ambiente hospitalar, as idas e vindas até aqui. Acho que, de uma forma geral, foi muito positivo e vale muito a pena a gente dar seguimento a tudo que começamos agora para o pós-pandemia.
1: É, eu queria só encerrar... Falando que alguns pontos que a gente colocou aqui na, no nosso podcast Eles podem não ser aplicados na realidade de muito dos centros de infusão pelo nosso Brasil afora aí, mas os mais importantes, como educação do paciente, treinamento e segurança dos colaboradores, agendamento do horário para evitar a aglomeração, são pontos de fácil acesso, né? E eu gostaria de reforçar que a suspensão, o adiamento do tratamento oncológico é... Pensando aí em prevenir a infecção pelo Covid-19, ela é totalmente incerta. Então, o que a gente sabe é que a comunidade científica, tanto nacional quanto internacional, ela está se posicionando com diretrizes baseadas em evidência, mas que a decisão sobre o segmento dos pacientes oncológicos, ela deve ser centralizada sempre no médico e compartilhada entre os pacientes e seus familiares. Obrigada, Michelle. Obrigada, Renata. Obrigada, foi muito boa a conversa, é muito esclarecedora.
2: Agradeço aí a participação, obrigada.
0: Obrigada, até a próxima, pessoal.